semana, 15 de enero del 2024, oigan qué rápido, por lo menos ya, al menos ya la, la primera quincena ya la estamos viviendo, bienvenidos a todos a la desinformadera de arroba FM, Alondra Reyes, les habla al micrófono con un poquito de, eh, de gripa, porque ya saben que este clima pues está un poco complicado y nos estamos enfermando muy seguido, pero muy muy contenta de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Eh, tenemos muchas noticias porque el fin de semana hubo mucho fútbol, también hubo premios. A ver si se puede por ahí que Axel D pueda estar presente con nosotros para que nos platique un poquito de los, de los crits. Les mando un beso enorme a todos los que nos están escuchando a través de toda la cadena de Arroba FM, los que están también a través de Facebook, si nos están viendo a través de YouTube, claro. Y el día de hoy vamos a tener dos, eh, dos entrevistas muy, muy adelante, teatro, vamos a tener un show, vamos a revivir a Elvis Presley, híjole, va a estar buenísimo. Pues ya, de una vez, nos vamos con lo que se vivió este fin de semana en el fútbol y es que pues ya fue eh, la jornada 1 de este clausura 2024, recuerden que son 17 jornadas y pues Querétaro-Toluca, hubo un empate que se llevó a cabo este partido el día viernes en la noche, terminando este, este programa, ¿por qué no? Empezando Querétaro-Toluca, muy buen partido en un empate de 2 a 2. Después también estuvo el mismo viernes Mazatlán con Atlético de San Luis, donde el San Luis le ganó eh, al Mazatlán por un gol, también dando una buena reacción para el fin de semana, para ya el sábado. Bueno, pues eh, no han llegado la los este, no ha llegado el señor Luis Ángel para que pues dé su opinión sobre esto del Cruz Azul, que ya regresaron a su casa. Híjole, o sea, regresan, pero siguen haciendo la Cruz Azulina. Ya está por aquí mi querido Pablo Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lunes. Hola, hola. lunes. Ya, ahora sí, ya es quincena, ya muy feliz. Que es muy feliz, pero según hoy, es el día más triste de todo el año. Es ya el, el Blue Monday, el famoso Ajá. Blue Monday. Que en realidad eh, es una supuesta estadística, pero muy mercadológica, creada pues precisamente por una empresa de mercadotecnia uh -huh. eh, para una campaña de una agencia de viajes, que por cierto ya no existe. Y, y pues, pues con fines mercadológicos dijeron que hoy, estadísticamente, el tercer lunes de, de enero era el día más triste. Uh -huh. Pero sí. bueno... ¡Me! Eso, eso dicen, pero no, no, no hay que ponernos tristes. Y eso solamente porque se, se junta el clima, se junta que es la cuesta de enero, que ya se acabó 
por completo todo lo que es eh, las fiestas decembrinas, que el pretexto para andar ahí con los amigos y las posadas y todo esto. No, no, no. Y, y ¿Sabes qué? Aquí los únicos tristes son los fans de los Cowboys, los fans de los Rams, los fans de los Dolphins como yo, los fans de los Browns y próximamente también los fans de los, eh, de, de, de los Steelers que van perdiendo en este preciso momento. ¿Cómo? Ah, sí. perdiendo. Y estoy ah, monitoreando dale, el partido estamos. en este ah, momento completamente en vivo. Así al que... gato y otro al garabato. Exactamente. Como, dice, eh, como debe de ser, como debe Así, de ser, ¿no? Como debe Entonces, ser. Oye, este... pero también los muy tristes los, eh, los de Cruz Azul porque regresaron a casa, pero perdiendo el partido contra Pachuca porque 1-0. ¿Te digo una cosa? Sí. ¿Y qué esperaban? <ríe> o sea... Eh, Perdón, es que... pero ¿qué esperaban? Ya, ya se sabe cómo es el Cruz Azul, ¿no? Eh, pero pues estaba viendo muchos comentarios donde decía, sí, ahorita regresamos a casa sí, y vamos no. con todo y les vamos a ganar y... Se burlan mucho de mis chivas, se burlan mucho de mis chivas, pero, pero por lo menos no hacemos ese tipo de... Le fue, le fue mejor de decepciones, no, de ¿no? decepciones y le fue mejor con Santos. Bueno, un empate, a una go, un gol y estuvo, sí, mucho mejor eh, el regreso de, de Chivas. Pero bueno, Cruz Azul no logró eh, esas ganas que tenían de regresar a casa ganando el partido. Pues ni modo, vamos a ver el, el, la próxima. Porque... Acaban de anotar, de anotar los Steelers. Esto ah, se vale. está poniendo mucho más eh, interesante. El juego se ha puesto en este momento eh, 16 a 24. Falta Órale. el gol de campo, falta el gol de campo. Esto se puede poner, se puede poner cerrado, ¿eh? Se puede poner cerrado este juego de comodines. Este super fin de semana de super comodines. Ay, que pues bueno, sucedieron muchas cosas chidas este fin de semana en el sí, fútbol americano. Sí, sí. En el fútbol Interesantes. Americano. No tanto en, en el tema de, de, de los partidos, porque honestamente eh, fueron algunos que fueron infumables, como por ejemplo el de Miami. Eh, que por un lado quedó como estadística de ser el cuarto partido más frío en la historia de la, de la NFL, pero se esperaba un partido un poco más cerrado, eh, eh, pues Tua no lo logró, eh, no se pudo concentrar, se le congelaron las manitas, así como el bigote del señor Andy Reid, eh, el coach de, de Kansas City, que no sé si vieron algunas imágenes, estaba su bigote congelado, la morsa. Sí, Tenía estaba... su bigote congelado, estaba impresionante el frío. Impresionante. Eh, de verdad, eh, había gente sin playera, había un fanático sin playera de los Dolphins, eh, que de verdad, eh, no sé cómo soportan eso, estaban marcando, creo que estaban bajo 20 grados centígrados el partido. Eh, estadísticamente, pues qué chido, ahí quedó para la historia, un partido infumable, Miami nunca pudo hacer nada. Yo creo que de verdad el partido no tuvo un marcador más abultado porque... Mmm, la defensiva de Miami hizo una muy buena chamba. Eh, no así Tua. Eh, Tua, de verdad, no sé. Es un muy buen mariscal, pero definitivamente le falta un poco más concentrarse, le falta un poquito más de experiencia. No lo logró. De, de ahí en fuera, otros muy buenos partidos. A mí, la verdad, me fascinó el partido de los Lions contra los Rams. Eh, los Lions tenían 31 años de no ganar eh, en su división. ¿Cómo tanto? 31 años de no ganar en su división los Lions y le ganaron por un punto a los, a los Rams de Luis Ángel. <ríe> a los Rams de Luis Ángel le ganaron por un puntito. Ese partido, la verdad, fue el más cerrado. Fue muy bueno. El de los Cowboys contra los Packers, eh, 48-32. Eh, los Cowboys. 
como todo el tiempo, ilusionando gente. Y pues no lo lograron al final. Trataron de componer el partido. No les dio tiempo. Eh, el marcador 48 a 32. Y por otro lado, también el de los Texans contra los Browns. Muchos esperaban que los Browns pudieran llegar eh, pues a la final de la división eh, a los mandos de Joe Flaco Le tenían mucha fe a Flaco eh, Un gran veterano que está de regreso. De verdad, eh, ya estaba... Se podría decir que retirado y le, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Se nos, se nos lesionó nuestro mariscal. Jálate, ¿no? Vamos a ver qué hacemos y tómala. Nos lleva a los playoffs y pues prácticamente estuvo a nada de llevarlos a, a, a las rondas divisionales. Sí, estuvo muy bien, pero 45 a 14, la verdad es que no lo lograron. Y en este momento, como les decía, eh, el partido de los, de los Bills de Buffalo contra los eh, Pittsburgh Steelers. Se está poniendo un poquito más cerrado. Puede que se ponga interesante al final. Vamos a ver qué es lo que logran los Steelers. Y, y pues sería una buena adición, ¿no? Pero no sé, claro. estoy dividido. Estoy dividido. ¿Cuánto, ¿Cuánto le falta? En este momento estamos... Me acaban de quitar el marcador, pero estamos oh. ya prácticamente al final del tercer cuarto. Ok. Oye, Entonces todavía queda que suficiente uno, tiempo. No sé en cuál de los, de los partidos, incluso gente de la afición estaba limpiando el, el, este, de hecho, el de, campo, ¿no? Sí, de hecho, eso fue el día de hoy. Se tenía eh, una gran cantidad de nieve en el estadio de Búfalo. El día de hoy Ajá. era eh, mucha la probabilidad de que no se llevara a cabo el partido. Estuvieron pues pidiendo estaba, ayuda, estaba de hecho. Para poder sí, de, era, era una cantidad de nieve en el estadio y los organizadores, la gente... Empezó a pedir apoyo a voluntarios para tratar de quitar el hielo, la nieve de, de, pues de las gradas, de la cancha. Y pues al final lo lograron apenas unas horas antes de que empezara el partido. La afición de, 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 de Búfalo, la verdad, le echaron ganitas. Eh, esta mañana cualquiera hubiera dicho ese partido no se lleva a cabo. Era muchísima la nieve y este pidieron ayuda. Llegó muchísima gente ahora sí prácticamente a, a, este, a escarbar entre las gradas. Y lo lograron. Y pues sí, lo lograron, lo lograron. Y la verdad es que muy bien. Ay, pero con tanto, con tanto hielo, no. O sea, así como estoy, la verdad, muy complicado que, que pudieran ahí jugar. Pero como que les gusta, ¿no? O que... Eh, sí, de hecho. Nada más de verlos jugar en, con nieve, ya nos pusimos más enfermos. Ah, ya sé, hombre. Pero bueno, todavía falta un partido, el de los Buccaneers contra los Águilas de Filadelfia. Ese va a ser a las 7 de esta, esta noche. Vamos a ver cómo se pone ese. Podría okay. ser muy bueno o podría ser otro fiasco de, de, de esta super semana de los, de los Wild Cards. Eh, ya veremos. Por lo pronto, Pittsburgh 17, Buffalo 24. Estamos por terminar ese partido y ya luego les estaré contando qué onda con esto. Perfecto. Oye, y para terminar con eh, en los marcadores de la, la Liga MX, bueno, pues, América triunfó 2 a 0 con Tijuana. Estos eh, jugadores de la Sub-23, la verdad es que lo hicieron muy bien, no necesitaban tanto a los a Quiñones, creo que lo hicieron bastante bien. También Monterrey, 2 a 0 contra Puebla. ¿Contra quién? Contra Tijuana. Contra Tijuana. Ok. 2 a 0 América Tijuana, 2 a 0 Monterrey Puebla, eh, Pumas Juárez eh, 1 a 0 en, en CU. Algo que me llamó la atención de ese partido es que nada más había un aficionado eh, muy, muy emocionado, por cierto. Sí, lo vi. Del área de, de visitante ahí en, en CU, gritando y haciendo toda alusión. La verdad es que mis respetos para ese único aficionado de Juárez. 
aunque no ganaron, qué bonito. pero qué bonito apoyando así a su, a su equipo. Y bueno, Necaxa Atlas, Atlas eh, sigue muy, muy abajo con uno. Un gol, Necaxa le metió dos y el miércoles para terminar esta jornada uno de la clausura 2024 va a ser eh, León Tigres, que va a ser el miércoles a las 7 de la tarde. Así que para okay. que ya se pueda terminar esto. Y pues muchas cosas en deportes, muchas cosas en teatro, muchas cosas eh, para este... Eh, Inicio de semana y tenemos el día de hoy eh, a toda la gente de Arroba, mi querido Pablo, dos invitados ya están aquí de este lado okay. porque nos van a platicar de teatro, queremos que nos digan todo esto de la improvisación que, que, que viene aquí, así que ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Genial, encantados de tenerlos por aquí. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, pues cuéntenos, ¿qué, ¿qué vamos a tener el día de mañana, me parece, que empieza? Bueno, mañana es que empe va, empezamos con tres funciones, el día de mañana será la tercera, y es el espectáculo Mientras Esperábamos, de espectáculo de improvisación. Ya nos dieron, porque tuvimos una buena respuesta, nos dieron una prórroga de otras dos funciones, que van a ser el jueves 1 y el jueves 8 de febrero, a las 8.30. Improvisación. Así es. O sea, improvisación realista, eh, eso es lo que me estás diciendo. Ah, ah, eso suena muy interesante, pero muy a ver, ¿cómo, pero... ¿cómo funciona esto? O sea, eh, pues sí, es bastante interesante. Mm. Eh, lo que hacemos es pedirle al público que nos mencione algún objeto que, que le interese, que le recuerde algo. Eh, y lo que hacemos es, en base a ese objeto, por ejemplo... Si alguien dice una pistola, eh, creamos a un personaje, una, alguien que es como pistola, tendría que ser frío, tendría que ser eh, impulsivo, tendría que ser no violento. Sé, violento. Entonces, este, así vamos creando el personaje y ya hacemos nuestro personaje en, la, en, en el resto de la obra, efectivamente. O sea, bueno, iniciamos y les digamos, por, por ejemplo, les digo este. Deportivo Rojo, y, y de ahí se agarran ustedes a, a improvisar. Claro, si tú me dijeras, por ejemplo, en función, eh, el objeto que yo te doy, que te sugiero, es un deportivo rojo, yo Ajá. tendría que pensar, un deportivo es de lujo, es rico, tiene seguramente, es impresionante, es alguien que va dejando huella por donde pasa, okay. y entonces sobre eso, sobre esas características, yo armo un personaje, pero además, nosotros no les preguntamos un solo objeto, sino que les preguntamos dos. Okay. Entonces, estos dos objetos armamos dos personajes y uno de estos le llamamos el personaje principal. Está sentado en una parada de autobús junto con el resto de los personajes que el resto de los improvisadores desarrollaron. Y van a interactuar entre ellos, pues muy poquito, pero poquito, porque pues ¿qué, qué, qué, ¿qué conocemos de la gente que está en la parada del autobús junto a nosotros? Nada realmente uh -huh. y lo que vamos a ver en esta obra es una pequeña muestra, una escena íntima de este personaje que tú por ejemplo me, me ayudaste a crear dándome un deportivo rojo oh. okay. o sea, Realmente esto es muy muy complicado, ¿eh? Sí Sí, sí, tiene sus chistes. Sí, sí. Pero bueno, sí, bueno sí, sí. o sea, no, no, no es como, a, bueno, crear todo un personaje y crear toda un, una escena basada en esto 
es algo muy sí. complejo. Y, y por lo mismo que es una escena íntima, estamos hablando de que en la intimidad, en nuestra intimidad, pues claro que nos reímos y pasamos buenos momentos, por supuesto, pero también lloramos, discutimos, reclamamos, nos echamos en cara cosas. Eh, todo eso puede salir en cinco o siete minutos que tenemos para desarrollar una escena íntima. Eso es lo que hacemos. Esa es la parte de la improvisación. Así es. Es que de, de verdad estoy muy, muy intrigado en esto. Digo, <risa> o sea, honestamente en algún momento tomé algo de teatro y, y realmente es... O sea, hacer el estudio de tu personaje, su desarrollo y todo esto, en una fracción de tiempo tan corta, no, no lo concibo, sinceramente. Sí, ¿cuánto, bueno, ¿cuánto tiempo eh, dura esta, esta improvisación? Mira, eh, nosotros, bueno, la improvisación en sí, toda, todo el espectáculo dura uh -huh. aproximadamente una hora, una hora y cuarto aproximadamente. Okay. Sin embargo, nosotros tenemos para crear nuestro personaje, bueno, nuestros dos personajes del orden de un minuto como mucho. Como mucho un minuto. Eh, bueno, es que eh, quiero decir, quien, quien haya estudiado teatro, como ahorita nos estabas compartiendo, eh, saben que la improvisación es una técnica teatral que nos ayuda a desarrollar personajes, a desarrollar historias. En este caso, estamos enfocados más. La improvisación en general gusta mucho de irse hacia la parte cómica y hacia uh -huh. la parte de eh, improvisar historias. Entonces, desarrollar anécdotas muy ricas, muy complejas, muy simpáticas siempre. Pero en este caso, más que desarrollar grandes historias, estamos desarrollando el carácter de los personajes. Entonces, uh -huh. a veces es simplemente... Ustedes y yo sabemos que luego se ha, se ha dicho que las grandes discusiones de un matrimonio son por qué dejaste la tapa de el, eh, como la, el, de, de, de la pasta de, la de pasta dientes, de dientes. Destapada. la pasta de dientes destapada sabemos que no es ese el motivo esa es la gota que derramó el vaso es todo lo que viene detrás bueno pues todo lo que viene detrás todo lo que hay detrás es lo que nosotros tenemos que improvisar Madre mía. Ok. Ay, qué interesante. ¿Cómo fue que nació este proyecto, esta idea de hacer este tipo de, de obra de teatro? Eh, bueno, este proyecto en particular lo desarrolló eh, Esteban Montes, eh, que uh -huh. ha dado también clases de improvisación, y eh, nosotros, eh, su equipo, digamos, lo estuvimos apoyando en, en ese desarrollo. Y también está un músico, Rafa, Rafa Díaz, que improvisa la música en lo que nosotros improvisamos eh, las escenas. O sea que es un okay, lujo de musicalizado y todo uh -huh. al momento música en vivo qué más eh? sí qué todo lo, algo que es muy lindo y que y que siempre lo decimos en todas las funciones de improvisación eh, es que es que eh, porque no sabemos bueno en general la gente cuando viene al teatro muchas veces no sabe lo que va a ver pero uh -huh. en este caso no lo sabe la gente y no lo sabemos no, los actores. Ni siquiera ustedes. Entonces, por lo mismo, todas las veces que la gente regresara a ver este espectáculo o cualquiera de improvisación, vería un espectáculo distinto, vería un claro. espectáculo nuevo, creamos delante de ellos y una vez, si el teatro es efímero, porque ese es por definición el teatro, claro. uh -huh. 
la improvisación es aún más efímera. Qué padre, qué, qué, qué divertido que eh, también poderlo tener así, también al final hacer como esta um, cuarta pared, ¿no? Romper la cuarta pared, hacer el contacto claro. con, con el público, pero también ustedes esa retroalimentación de empezar a hacer cada, cada obra, cada día, algo muy diferente. ¿Qué, qué es lo más complicado que, que han tenido que pasar en una de estas eh, obras? <risa> sí. eh... Pues, por ejemplo, una vez nos pidieron eh, como objeto el retra un retrato de Winston Churchill y un casco de la Segunda Guerra. Entonces, sí estuvo un poco complicado, pero salimos adelante. Sí, sí, ah. porque tienes que tener noción prácticamente de, 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 de cualquier cosa en el mundo. Te estás hablando de Winston, Winston Churchill. Tienes que saber historia para poder desarrollar ese personaje sí. que te están pidiendo en ese momento. Exacto, porque además no es... Eh, dices bien, claro que hay que saber quién es Winston Churchill, evidentemente, pero es el retrato de Winston Churchill, entonces dice uno, bueno, es el retrato, es la imagen de una persona que está asociada con la Segunda Guerra Mundial, pero es un dirigente, pero es una persona con poder, pero es alguien que lo que dice le obedecen, entonces ya de ahí empieza uno a construir el personaje. En mi, en mi, en mi experiencia, lo más complicado es que en ocasiones le pide uno a la gente, eh, dígame un objeto que le sea significativo y, y que el mismo objeto aparezca varias veces. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en una función nos digan, pues una pelota, segunda función, una pelota, tercera función, una pelota. Entonces, ¿qué puede uno hacer como improvisador? Dígame cómo es esa pelota. ¿Esa pelota es nueva? ¿Es vieja? ¿Es grande? ¿Es chica? ¿Es roja? ¿De qué color es? ¿Es un balón para jugar un deporte? A lo mejor es para fútbol americano, yo le estoy imaginando redonda y era ovalada. Entonces Ajá. le podemos pedir más cosas al público y el público es muy generoso, muy, muy generoso. Siempre nos dan grandes ideas. Y me imagino que también la creatividad del público, ¿no? Justo con lo, sí. de, con lo de Churchill y el casco, o puede ser hasta una bicicleta, o sea, sí. lo, más, eh, lo más raro que pueda hacer y también la gente empieza a, a tener la creatividad, ¿no? Así es. Eh, sí, esto también despierta la creatividad del público, a veces, y entonces eso pues hace más rico la, la obra, digamos. Qué, qué padre. Sí, es completamente interactivo, vaya. Uh -huh. sí, sí, es totalmente interactivo. Es eh, 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 la improvisación sin el público sería muy complicada, porque uh -huh. efectivamente tendríamos casi. Bueno, debo decir algo. Eh, eh, fuimos, bueno, a Peyron Teatro, pero en varias compañías en el mundo estuvimos haciendo improvisación en, eh, a través de plataformas en pandemia. Okay. Entonces el contacto con el público era, era muy complicado, pero dice uno, bueno, cuento con el chat. Ok, uh -huh. las, las motivaciones me las pueden dar ahí, pero el no poder escuchar la respuesta, como en este caso que estamos buscando una cuestión muy emotiva, es complicado. Pero también en el caso de la improvisación cómica, no escuchar la risa del público es, es, es dificilísimo. Y el teatro... Pudo sobrevivir de la pandemia, pudimos sobrevivir nosotros como sociedad y aprendimos a usar, pues como este medio que estamos utilizando ahora para la entrevista. 
y, y, y por fortuna ya estamos otra vez ahí delante del público, listos para aceptar lo que nos el reto que nos pongan. Genial. ¿En qué teatro se van a estar presentando? Eh, bueno, estamos en el Foro Emergente 2 del Foro Shakespeare, ahí en Zamora... Zamora 7. Cerca del metro eh, Chapultepec, aunque ya está cerrado. De todas formas, pueden llegar por varios eh, medios de transporte, así que es fácil de, de llegar y de, local, de localizar. En el Foro Shakespeare. En el Foro Shakespeare de la Ciudad de México. Entonces, Gracias. el día de mañana... El día de mañana martes a las 8.30 y luego el jueves 1 y jueves 8 de febrero a las 8 y media de la noche en ambos casos, en eh, los tres casos, perdón, en las tres, eh, 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 los tres funciones y los boletos se pueden conseguir en foroshakespeare.com o por supuesto en la taquilla del teatro que repito, Zamora 7 junto a Metro Chapultepec en la Ciudad de México. Perfecto. ¿Y hay algún eh, plan como para que hagan alguna gira alrededor de la República Mexicana? Porque ahorita nos están escuchando en toda la cadena de arroba FM y estoy segura que sí hay muchos que están interesados en, en esto. No lo tenemos considerado por el momento, pero estamos en disponibilidad porque lo que tenemos que hacer para poder llegar a, otro a otros foros, a otros lugares es simplemente llegar y escuchar al público y empezamos nuestro espectáculo. De modo que no hay grandes producciones, lo que necesitamos es simplemente la generosidad del público. Muy bien, muy bien. Pues sí, la verdad, como, como lo mencionaba Alito, pues ahora sí, estamos en muchísimas ciudades. Saludos desde Poza Rica, Veracruz, sí. por cierto. Este, y de verdad, de verdad les deseamos mucho éxito en esto. Eh, nunca se me hubiera imaginado algo así. Sí, no. eh, es algo muy innovador. Aquel que diga que el teatro es aburrido, no los ha visto a ustedes. Claro que no, no es aburrido, nunca, nunca es aburrido. Hay gente, hay gente. No, y Pero, hay de todo. Qué, qué, qué maravilloso. Pues si ustedes también nos pueden acompañar para que vean cómo, cómo es esta obra, por favor. Estamos esperándolos. Yo, yo jalo. Martes 16 de enero, jueves primero y 8 de febrero. 8 de febrero. Así, es. Así es. Los horarios, eh, 8.30 de la noche, ¿correcto? Así es. Perfecto. Es, Muy pues, bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Este, qué, qué padre, qué bueno que nos están compartiendo este tipo de teatro diferente, innovador, que la gente pueda ir pues todas las funciones, porque siempre es diferente que puedan tener, a lo mejor voy a ir el jueves uno y voy a tener una idea de un objeto, a ver si es cierto que, que se puede hacer, y que, que, cada, que cada día sea diferente, qué padre, muchísimas claro. felicidades, gracias por compartirnos esa experiencia, y pues esperamos pues que estemos. pronto nos puedan compartir, que dan una función en cada estado. Esperemos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias por recibirnos. Tengan muy bonito día y todavía alcanzamos a decir muy feliz inicio de año. Así es. Sí, todavía, todavía, todavía hasta que se acabe enero, ojalá. <risa> Muchísimas gracias por, por eh, estar aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo y bueno, pues vayan al teatro. Perfectísimo. Listo. Muchísimas gracias. Me, me encantó, ¿eh? Me encantó sí, esto. Está súper interesante. Digo, o sea, puedes ir a las tres funciones y las tres van a ser completamente distintas. Es totalmente diferente. Como tú dijiste, das, das una idea de, del carro, por ejemplo, 
pero si hay alguien que tiene la, la idea de, no sé, como estaban diciendo, de fútbol o de, eh, no sé, del universo, <risa> algo así, de un juguete, qué padre. Genial. Sí. Genial. Hablando, hablando de fútbol, hace un momento van, ya anotaron lo, los Bills. Eh, queda menos de cuatro minutos en, de, de tiempo en el cuarto cuarto. Ya esto ya prácticamente está terminado a favor de Búfalo, 31 a 17. Ah, okay. eh, ni modo, vamos a, vamos a, vamos a esperar el de más tarde. Ese sí, y espero yo que esté realmente bueno. Los bucaneros contra las águilas. Vamos a ver qué tal. A las 7, ¿no? A las 7, exactamente. A las 7. Okay. Y mira, vamos a ver. estábamos muy entretenidos con, con lo de teatro. Se nos fue. Disculpen, señor. No, no, hay que darle su lugar al invitado. Sí, total, hay que darle. Hay y, que darle y me, me, me encantó, me encantó la idea, me encantó la idea. Sí, algo muy padre. No, nunca se me hubiera imaginado algo así. Porque sí, han, hay obras en las que ciertos momentos improvisan porque a lo mejor se les va el, el diálogo, ¿no? Pero... Uh -huh. Que, que el público te diga qué es lo que tienes que hacer para estar improvisando es... Y está cañón. Es, está cañón, está complicado eso. Sí, Oye, verdad, pues sí. no, no se conecta a mi querido Axel D, pero el día de ayer eh, se llevaron estos premios. Ay, Dios ah, Dios pensé Dios. que había sido a ver Masha y el otro. <coughs> <risa> ah, no. Hasta te estás ahogando. <risa> Hasta me ahogué de ese comentario. Ay. No, la verdad es que no, no he visto, pero es que estaba eh, checando todos los, los comentarios porque hay algo muy, muy peculiar en los Crit's Choice Awards que se llevaron ayer. La reacción de Ryan Gosling al ganar como mejor canción. Y él se la creyó, ¿verdad? Era realmente una situación un poco bizarra. Digo, Ryan Gosling no es ajeno a, a, a interpretar alguna canción. Ya lo hizo en La La Land. Y la verdad, no lo hizo nada mal. No, no lo hizo, lo nada hizo mal. mal. No lo hizo mal, pero eh, la cara fue como de... ¿En serio? ¿Yo? Sí, es así como que, algunos, ¿Es neta? <risas> ajá, hay algunos que dicen... Bueno, puede ser que fue muy humilde o realmente su, su cara fue de... O sea... Sí, estoy nominado, pero ¿en serio le gané a Billie Eilish? O sea, eso, ¿a eso, 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 eso. ¿No? Estuvo realmente bizarro esto. Pero te voy a decir una cosa. Si hubieran permitido que Jack Black participara, ah, sí. Jack Black hubiera ganado. Sí. Piches, 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 piches. Y fue realmente por un tema de segundos que no lo permitieron. Porque es que creo no, que, que para poder participar una canción, eh, tiene, que eh, vaya, un minuto, tiene que durar cuando menos creo que un minuto. Y esta de Pitches de, de Mario de Mario Bros. apenas dura creo que como 40, 40, 40 segundos. segundos sí. Y pues nada más por ese tema no pudo participar, pero creo que definitivamente se le hubiera llevado eh, nuestro queridísimo Jack Black. Digo, ¿quién no quiere a Jack Black? ¿A quién y le y cae esa, mal Jack Black? Canción, justo esa canción es la que hizo que la película tuviera mucho más eh, emoción. Hasta, hasta la fecha, eh, creo que tenemos que admitirlo, muchos traíamos esa canción en la cabeza y una y otra vez y cantábamos y piches, piches, y para cualquier cosa, piches, piches, y, sí. y vas manejando piches, piches, y bueno, estás yo, cocinando, y piches, Yo la sigo piches. teniendo como tono de llamada, o sea, cualquiera que me llame, ese es el, el, el tono, y me encanta. Está genial. Está genial. 
Pero bueno, sí, eso es lo que, lo que se está haciendo ahorita viral. Después la cara de, de, Ryan de estos, Sí, la, la cara eh, que al final, qué bueno que ganó. Creo que también eh, por la... No todo tiene que ser seriedad. Cama. Sí, no todo tiene que ser seriedad. No todo tiene que ser eh, como que, ¡ay! No es sorpresa, ya sabíamos que iba a ganar, a sí. lo mejor. No, 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 él no lo veía. No, la verdad, no lo esperábamos. No, había una, no, la verdad es que de ahí cualquiera que ganara estuviera bien porque como no estaba Jack Black, no, entonces no importaba. Y bueno, a lo mejor, <risa> pues la verdad, hay que ser sinceros. La verdad sí, la verdad sí, todos estábamos esperando que, eh, que de verdad pudieran nominarse la, eh, la canción, pero pues ni modo. Ni modo. No pasó. Pero lo que sí no era sorpresa es que ganó como mejor película Oppenheimer también, igual que en Los Globos. Sí que ya, ya va repuntando muchísimo me, esto, ¿no? me, me llamó mucho la atención ese tema. Vaya, eh, Oppenheimer realmente se llevó la, la mayoría de los premios por sobre lo que se tenía pensado, que era que Barbie de verdad eh, pues se llevara muchos, muchos, no todos, ni arrasara, pero el favorito era Barbie, honestamente, sí. en muchas categorías. Y fue en Oppenheimer muchas. quien realmente pues dio la sorpresa. Sí, también como mejor director, Christopher Nolan. Christopher el, Nolan, el, la, el, el, el dios Christopher Nolan, de verdad. Eh, te voy a ser sincero, no he visto Oppenheimer. Ni yo. Pero yo, realmente muero esto, de ganas por verla. Muero de ganas todo, por verla. Con todo esto y mucho antes de los Oscars. Hay que verla antes de los Oscars para, para ver si es cierto que compite con, con todas estas películas que, que están nominadas. Y eh, pues igual, eh, Emma Stone ganó como mejor actriz por esta película de Poor Things, que creo que apenas en la próxima semana se va a estrenar en, en los cines aquí en México. Y, y a ver, han tenido muy buenos comentarios de Emma Stone sobre este, este papel y que le, le sigue ganando a, a Barbie. Mira, acá tenemos al primer, al primer este Jack Black hater del mundo. Servio Tulio dice, a mí me cae mal Jack Black, no me gustan sus películas. Ok, a lo mejor como actor eh, en este momento no, pero si te pones a ver que el, el doblaje que hace eh, en, en Mario y la canción sobre todo de... de es que y la historia de la canción, realmente fue una cosa que se les ocurrió así, o sea, sí. es completamente improvisado. Y, Sobre y bueno, todo porque ¿verdad? el personaje de, de, de Bowser lo ves como muy eh, malo y que insensible y todo. Pero y tiene hace su canción y tiene su corazoncito y es muy romántico, algo que sí, tú mira, esperabas ya, ya, de Jack Black. Total. Algo que, <risas> ay, qué bonito. Algo que esperas más, por ejemplo, puede ser que de Mario que podría ser o a lo mejor hasta de, de Luigi, de Luigi alguien más romántico, no lo esperas de Bowser, entonces eso es lo que más llama la atención y es lo que enamoró. Así Date es, la oportunidad Servio. Servio sí, sí, la verdad que sí. Oye, la, te, la, tengo la, por la, acá do, dos notitas. Eh, una es muy triste. Oh, eh, ¿Recuerdas eh, bueno, muy triste el gol de campo que acaban de fallar los Bills. <risa> Para empezar. Pero esa no era la nota. Esa no era la nota. Ya habíamos platicado la semana pasada acerca eh, de que se está llevando a cabo eh, en territorio árabe. Eh, uh -huh. Pues 
el Rally París, bueno, el Rally Dakar, antes se llamaba París Dakar, discúlpenme que me quedé yo con eso, pero este, los que amábamos ese rally lo recordamos con ese nombre. A pesar de que se ha corrido en Argentina y en Chile, se sigue llamando Dakar. Ahorita están corriéndolo en territorio árabe. Y pues pasó lo que yo les dije que iba a pasar, desgraciadamente. Ay, no. eh, ya tuvimos la pérdida de, de un piloto y justamente fue un piloto de motos eh, del equipo Twin Trail Racing. Era un equipo amateur y es el piloto español eh, Carles Falcon que se accidentó a mediados de la semana pasada en una de las etapas. Eh, Tuvo una caída pues bastante aparatosa, estuvo internado y pues desgraciadamente eh, se anunció esta mañana que el piloto español, Carles Falcón, ha perdido la vida en este eh, Rally Dakar 2024, al cual todavía le faltan varias etapas, tiene que terminar este fin de semana y el ganador hasta el momento eh, en la categoría eh, de autos pues es el español también, eh, Carlos Sainz, no no es el que ustedes están pensando, el de Fórmula 1 que corre con Ferrari, no. Okay. Ese, es, ese es el Junior, es su hijo. Este es el okay. señor Carlos Sainz, Don Carlos Sainz, que va ganando con un Audi eléctrico este rally de Dakar. Eh, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que no tengamos más desgracias en este rally por lo que resta. Eh, pero pues en paz descanse, en paz descanse el piloto Carles Falcón. Ya era un veterano, fíjate que eh, esta era su segunda, su segunda participación en el rally. El año pasado también lo intentó, como te digo, para muchos el gran triunfo no es ganar el rally, sino el simple hecho de terminarlo es un triunfo. Ajá. Y el año pasado lo intentaron, pero su compañero de equipo tuvo un accidente eh, se pudo reponer y de hecho estaba participando en esta temporada y el sueño de ellos era eh, terminar el rally. No se pudo, desgraciadamente eh, su equipo pues sigue, sigue en pie, aunque pues no sé, eh, no sé cómo vaya a terminar este, este rally, pues es un equipo pues amateur. Hay muchos amateurs corriendo este rally, aunque no lo crean. Así hay mucha gente profesional, pero también hay mucho, pues mucho... Eh, aficionado que dice yo me voy a juntar con mis cuates y, y nos vamos a ir a correr voy el Dakar a intentar y a ver si funciona y, y ajá exactamente y, 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 y es impresionante de verdad eh, la calidad de la gente que está tratando de hacer esto y también la calidad de la gente que pues cuando ven algún accidente o a un piloto desorientado eh, pues se detienen a ayudarlo no les importa tanto el tiempo que, que, que estén consumiendo por ayudar a alguien más como te digo, para ellos la victoria es terminar y tratar de, de, de terminar todos completos. Eh, sí, sobre todo. Eh, y, y ese es el espíritu de, de, del rally de Dakar. Ay, qué lamentable, qué lamentable noticia. Sí, y por otro lado, eh, ya les había también comentado que este fin de semana, el sábado específicamente, eh, se llevó a cabo la carrera del de EPRIX, el CDM de la Ciudad uh -huh. de México, el EPRIX, eh, autos eléctricos de fórmula, sí señor. Eh, esperaba yo algo mucho mejor, pero desgraciadamente el circuito de hermanos Rodríguez no se presta mucho al espectáculo. Es un poco eh, pues plano, eh, un poquito improvisado. Eh, esta categoría generalmente corre eh, en calles de ciudades. Este es uno de los muy, muy, realmente muy pocos circuitos que corre el campeonato. Y pues... Desgraciadamente fue una carrera un poco aburrida. Creo que me dormí cuando iban como por ahí de la mitad. 
Eh, y la victoria fue del equipo de Porsche con el piloto Pascal Warline, que ya recordamos que estuvo hace algunos años en Fórmula 1. Y bueno, una carrera un poquito aburrida. El espectáculo no fue bueno, pero sí eh, la gente, por lo que yo puedo ver, se lo pasaron muy bien. Muy, muy bien. A varios de mis amigos por allá anduvieron. Mucha, mucha, eh, mucha fiesta, mucho ambiente mexicano. No sé si me entienden. Sí. Eh, mucho relajo y estuvo pues muy bien de este lado. Tanto así que, bueno, la organización ya sacó a la venta los boletos para el EPRIX del año entrante. Sí, así es. Ya okay. tenemos eh, boletos para el, próximo, para el próximo año, para el sábado 13 y domingo 14 de, eh, de enero. Y están desde los 180 pesitos, así que son muy limitadas las entradas que están lanzando en este momento. Pero si te gustó lo que viste este fin de semana... Ya. Aparte el lugar del Puedes próximo. apartar tu lugar para el próximo año por 180 pesitos para el EPRIX del próximo año. Entonces, okay. pues pónganse truchas. Ay, ah, fíjate, truchas. Hubo, hubo algo dentro de todo el espectáculo que hubo alrededor de las carreras. Tuvimos al que fuera el hombre más rápido del mundo sobre sus patitas. Aquí estuvo ni más ni menos que Usain Bolt. Eh, se subió a uno de los autos, estuvo dando algunas vueltas como parte del show eh, de lo que es el EPRIX. Pero bueno... Para los que lo pudieron ver y, y, y no sabían si era él o no era él, que dijeron, bueno, ¿y este espigado negrote qué hace aquí? ¿O quién es este <risa> cuate? Pues era Usain Bolt, el Así. jamaiquino, el, el que fuera el hombre más veloz del mundo sobre sus dos pies. Okay. Oye, y más veloz, vámonos rápido, rápido a un corte. Rápidamente, antes de que nos vuelvan a decir algo los operadores. Vamos a un corte en radio, seguimos aquí en el streaming porque eh, tenemos... Vamos a tener otro invitado que en un ratito sí, sí, más sí. Que, que se conecte porque, híjole, eh, revivir a Elvis. Le, le, es ah, eso es lo que te iba a decir. Les damos una, una pequeña pista de quién vamos a tener como sí, invitado. Sí, sí, sí. Una pequeña pista. Eh, la BBC de Londres lo avaló como el mejor personificador eh, de Elvis Presley. O sea, no cualquiera. O sea, la BBC de Londres incluso por ahí sé que lo contactaron hasta dos veces porque no contestaba el correo. Le estuvieron, eh, oye, oye, eh, te estamos buscando. Y como que no lo creía. O sea, él okay. no creía que lo estuvieran buscando, como que ignoró el primer correo. Llegó un segundo y decía, te estamos buscando. O sea, si es en serio. Y ya cuando pasó su teléfono, le hablaron a la casa y ya le empezaron a hacer ahí como un, un cuestionario y todo porque él no creía. Entonces, es avalado por la BBC de Londres como el mejor eh, imitador de, de Elvis, ya en un ratito más que, que se pueda conectar. Sí, eso, ya, ya lo vamos a tener por aquí en unos minutos. Ya lo vamos Entonces, a tener. Eh, pues y, todos y esos fans eso. de ¿Cómo, Elvis. ¿cómo, pues... va, ¿Cómo va el, el partido mientras? Cuenta. No, esto ya. Esta, este partido, este divisional, ya, ya chupó faros. Eh, eh, los Steelers, definitivamente, no creo que se puedan reponer de nada, ya quedan apenas un par de, de minutos. Eh, vamos a esperar, como te decía, el de los Eagles contra los Bucks más tarde. Este, tengo oh. esperanzas de que ese sí se ponga bueno. <risa> ojalá. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a, vamos a ver qué rollito. Nomás que, que intento a veces <risa> verlo y, y tratar de entenderle. Es un poco, siento que para mí es un poco complicado. Me voy a tener que meter de lleno. 
a, a verlo todo, todo un día. ¿De verdad, para ¿De, poder... ¿De verdad nunca has seguido ningún partido no, de, de fútbol americano? No, la verdad es que nada más veo el medio tiempo, cuando obviamente es la final. Oh, okay. <ríe> el show del medio tiempo y adiós. Que por cierto, el, el show del medio tiempo de este, de este Super Bowl va a estar eh, pues, Usher. 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 ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí. ¿Te agrada Usher? Sí. No estoy seguro él si va a ser él solo o va a tener alguien más, pero generalmente él eh, tiene muchos featurings con otros uh -huh. artistas. Entonces yo supongo que también va a seguir esta temática dentro de, del halftime show de este Super Bowl. Eh, pero a mí me agrada mucho la música de Usher. Muchos ni lo han de recordar. Este es un cuate que tuvo mucho éxito a principios de los 2000s. Sí. Eh, que la verdad... Apple, Apple fue quien ha tomado la rienda de lo que son los halftime shows. Eh, ya el año pasado tuvimos a... ¿Cómo se llama? A Rihanna. A Rihanna. Eh, que pues, de hecho fue Apple precisamente quien la promovió para que fuera de esta manera. Y ya definitivamente podemos ver lo que, lo que son estos shows comandados por Apple. Vamos a tener a Usher. Y no sé quiénes irán a ser los equipos que vayan a estar en el Super Bowl. Pero... Pero eh, voy, a, voy a tirar yo mi, mi, este... ¿Tu pronóstico? Mi pronóstico. Yo espero que los leones de Detroit estén eh, en este Super Bowl. Sí, señor, porque no llevaban 31 años sin poder festejar una, eh, pues una ronda divisional y... Y de hecho, fíjate nada más, estuvo Eminem en el estadio, los ha estado apoyando bastante, así como Taylor Swift, que me da hartísima hueva verla, eh, ha estado apoyando a los Kansas City Chiefs, pues porque ya saben, su novio es jugador de los Chiefs, y pues Eminem, al haber nacido en Detroit, pues obviamente iba a apoyar a los Leones de Detroit, eh, la 3-1-3, como él dice, eh, ha estado apoyando a los Leones, ya lograron esto... Eh, mira, nada más, eh, vamos a ver cómo les va. Ya, ya lograron pasar. Eh, ya después les digo cómo quedan eh, los partidos para la próxima semana, porque todavía hay algunas cosas por definir. Eh, entonces, eh, yo creo que mañana ya les estaré contando cómo van a, cómo van a estar definidos ya eh, los partidos de este próximo fin para ver quién, quién, quién podrá ser. Pero me gustaría ver que los Leones de Detroit pudieran llegar. Eh, cuando menos no sea final de, a su final de conferencia con un muy buen partido ya no digamos un Super Bowl me gustaría, claro que sí claro que sí, pero pues bueno, eh, por otro lado Yo también que... mi, mi corazón está dividido, ya los Dolphins ya murieron por la patria se les congelaron la, las aletas pero todavía tengo a, a mis queridísimos 49ers eh, a mis gambusinos, así que ellos ya van a jugar la próxima semana Así que hay un buen show con la NFL. Podrías, que, podrías empezar que, a aficionarte. Sí, podría empezar. Además que eh, pues ya ahorita están eh, decayendo un poco de ánimo eh, todos los equipos de, de fútbol. Entonces como que no. Pero eh, Osher yo creo, que, yo creo que va a empezar a, a, a prepararse muy bien. Podría dar muchas sorpresas. Y puede ser muchos invitados, ¿eh? Yo, yo creo que sí. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, porque nosotros sí tenemos invitados ya muy, muy definidos. 
Héctor Ortiz, ¿cómo estás? Muy hola, Londra, ¿cómo estás? Mira, Gracias, mira, bienvenido. Hola, hola. Carnal, es que qué gusto, qué gusto. Sí le, sí le das un aire a Elvis, carnal. Total, total. Ahorita no estoy personificado, ¿eh? No, pero mira nada más, sí, la, 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 la sonrisa, lo, no sé, sí, sí, sí das el vibe de, de, de Elvis, ¿eh? Exacto. Gracias. Qué emoción. Muchísimas gracias por estar aquí. Como ya lo estábamos eh, diciendo antes de, de, de tenerte, la BBC de Londres, avalado por, como el mejor personificador de Elvis, qué honor, qué padre que, que alguien eh, pueda tener esta maravilla de poder recrear cada vez a, a Elvis, de tenerlo ya, eh, pues cada vez nuevas generaciones puedan conocer. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por estar aquí, Héctor. Bienvenido. No, la, la emoción es mía, de veras, de veras, y mil gracias, mil gracias por esta introducción. Y, e, Héctor, vamos a empezar, ahora sí que desde el principio. ¿Cómo a se ver. te metió en la cabeza eh, imitar a Elvis, ¿sabe? para empezar? ¿De dónde nació bueno, eso? Todo, todo nace, todo nace con, con una obra de teatro llamada José el Soñador, Ajá. en donde la señora Julisa me invita a hacer el papel del faraón y escénicamente el faraón se convertía en Elvis Presley ah, y claro. Andrew Lloyd Webber, la canción del faraón es una canción tipo Elvis, es un rock and roll padrísimo y este, bueno, cuando después de que terminamos la obra, tres, tres años después de mucho éxito, pues yo decidí ya hacer un tributo en forma y... Y fue, y fue padrísimo, fue, fue algo, algo único, o sea, la, la gente ha respondido increíblemente, empecé a hacer el show con cuatro músicos, lo hemos llegado a hacer con filarmónica ya varias veces, con una orquesta wow. de 80 músicos, 14 coros, o sea, eh, algo, algo increíble que para mí es un regalo de Dios, o sea, poder lograr eso y mantener vivo el legado, el gran legado musical de Elvis. Sobre todo, sobre todo eso y que, que puedas hacer cada vez eh, un show totalmente diferente. El día eh, que es el 19 de enero, ¿vas a estar en el Lunario? El 19, el 19 de enero, show. este próximo viernes, vamos a, vamos a estrenar show en el Lunario del Auditorio Nacional, Todavía quedan algunos boletos en Ticketmaster y en las taquillas del auditorio y, y pues vamos a estrenar show. Este, eh, hemos estado haciendo los últimos años más o menos el, la misma rutina de show cuando hacemos el show grande y, y ahora vamos, lo vamos a cambiar radicalmente. Esperamos que la gente que ya haya visto el show quiera ver esta nueva versión. Sí, claro que sí. Por ahí se me chismearon, estuve checando... ¿Vas a recrear la escena o una escena de la película de Elvis, esta, esta última que protagonizó este Austin? Austin Butler. Ajá. Mira, va, no, van a ser dos. Van ¿Dos? a ser dos, pero no les voy a decir Elvis. cuáles. Ok, pero ¿qué canciones? No, 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 no. Porque si no, ya, ya, ya se va a saber. Sí, ya, ya, vamos a spoilear, ¿no? Para ya. que vayan a verlo. Sí, mejor vayan, mejor vayan, mejor sí. vayan. Sí, de, de todas las canciones de, de Elvis, de todo el gran repertorio de Elvis, yo te quiero preguntar nada más, dime, ¿cuál es tu favorita? Híjole. Uh, 
no me lo vas a creer, pero es una canción que muy poca gente conoce y se llama Anything That's Part of You. Es una canción que me fascina, desde la primera vez que la oí, me sacó las lágrimas y, y, y me emociona mucho. Me emocionan miles de canciones de Elvis, porque Elvis tiene cientos de canciones. Eh, es muy chistoso que cada, cada que termino un show, siempre, siempre hay alguien que me dice, te faltó It's Now or Never. Oh, te, te faltó, oh, me, puede, me dice, to, todo el mundo me dice cuál me faltó y les digo, estaría yo tres días cantando sin parar para claro, poder claro. los hits. Sí, ¿Y qué los respondes? You're looking for trouble. Pues yo les digo, a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál te faltó? Y me dicen, it's now or never, ok. Y les canto un cachito, it's now or never. Y ya les canto, ya, para que ah, se vayan completos. Fíjate, eh, eh, me, me dio mucho gusto hace pues, algunas semanas, pues ya sabes, está uno por ahí curioseando en el, en el TikTok, ¿no? Eh, y me dio mucho gusto ver que se hizo viral eh, unos videos con, precisamente con una canción de Elvis, eh, Burning Love. La, eh, con Burning Love. Ah, claro. Y me gustó mucho, me gustó mucho ver eso. Digo, bueno, qué bien que nuevas generaciones estén escuchando esta, esta música, estas canciones. Eh, y que las hagan virales eso, eso me encantó o sea no sé creo que la, la película tiene, tiene gran culpa de eso bendito sea Dios pero eh, muchas nuevas generaciones están, están llegando a, a conocer a Elvis y, y la película es, es lo, lo padre de la película es que te, te muestra a, a el mundo de Elvis que era, que era muy diferente a, a simplemente la persona que estaba en el escenario, el rey acá muy, no, muy sobrado. No, no, no. O sea, ves a un hombre que, que fue, este, sufrió un abuso desde, desde sus padres hasta su manager, un abuso muy fuerte que, bueno, lo, lo llevó a la muerte a los 42 años. Pero, pero eh, es, esa, es, esa película te, te, te muestra eh, los varios varios aspectos de, de la vida de Elvis y las nuevas generaciones lo han tomado a bien conocerlo así y no nada más conocer sus canciones o nada más conocer lo, la grandeza de Elvis. Aparte de su grandeza, él era un ser humano y tuvo problemas igual que todos. Claro. Eh, y, y que, si, y que se haga, a estas alturas se haga viral Burning Love, caray, ¿qué te puedo claro. decir? Que, es, que es, lo, es, lo, es lo ideal, ¿no? Y de hecho también ha habido muchas otras, eh, pues vaya, hay una, incluso hay una serie que la verdad eh, no la he visto, pero me llama mucho la atención, es una serie de, animada que se llama Agente Elvis, que también está muy bien para que vayan conociendo las nuevas generaciones. ¿Quién rayos era este cuate? Sí, ok, es una vida ficticia la que le están mostrando ahí, pero bueno, el caso es Elvis. Sí, mira, yo, yo vi el primer capítulo y realmente ya no, ya no, pero es, es muy personal. Yo, esa es una opinión de Héctor Ortiz, ¿no? Este, a mí no me gustó, es muy sangrienta, aunque es caricatura, es muy sangrienta. Y, o sea, muestra un Elvis que, que, que anda mata, matando es, gente. Es muy, es muy cruda, realmente sí es muy cruda. Entonces, como, como que, ah, no me gustó mucho ver, ver, ver un, un Elvis así, ¿no? O sea, si lo hubieran puesto tipo, no sé. Tipo James Bond o algo así, claro que le va a Elvis. Ándale, eso me hubiera gustado mucho más, realmente, no sé, un, un seductor misterioso o algo, no sé. Pero bueno, esta serie pues la avaló eh, pues Priscila, entonces eh, eh, dices, ok, 
Bueno. Como su película. Cierto. Como su película. Ciertamente. Efectivamente. Sin comentarios en ese tema. Tienes toda la razón. Pero, pero, la, pero la película de Buzz Lerman es, es una maravilla. Yo creo que el, la edición, la edición sonora, la edición de, de la película, la dirección, las actuaciones, creo que es una película redonda y a mí me fascina. O sea, la he visto seis veces y la voy a ver otras cien. Okay. Qué padre. Y queremos verte muchas veces eh, en el escenario. Entonces, el viernes, es viernes, ¿verdad? El viernes, este viernes a las nueve de la noche, Lunario del Auditorio Nacional, todavía quedan boletos en las taquillas del auditorio o vía Ticketmaster. Perfecto. ¿A qué hora es? A las nueve de la noche. A las nueve de la noche, pues perfecto, pretexto muy, muy bueno para el viernes, para ir a escuchar a Elvis y a Héctor Ortiz gracias. muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito de, de este, esta emoción de poder personificar a, a Elvis, porque además eh, Pablo Ibarra eh, no sé si sepas, pero Héctor además de, de personificar a, a Elvis, pues también como por ahí a Jim Morrison a Vigis sí. okay. claro, o sea a unos clásicos, además actor de doblaje, no, un gran artista, un gran artista que además que baila muy bien, muy bien. Ay, mil gracias, mil, mil gracias, mil gracias. Eh, no saben qué, qué padre, qué honor, qué honor poder platicar con ustedes y sobre todo poder platicar acerca de Elvis. Pues cuando aquí, quieras, aquí te recibimos, ¿eh? Siempre abiertas las puertas de, de Arroba FM y, por supuesto, de la desinformadera. No, y aparte, realmente quedo a sus órdenes. Cuando quieran, podemos platicar de cualquier tema de rock. Yeah, baby. <risa> Excelente, pues nos tenemos que despedir porque el programa eh, termina, pero no se pierdan eh, este, este viernes 19 en el Lunario para que compren una de los boletos. Y no sé si en, en agosto, sí, en el Teatro Metropolitan. En agosto en el Teatro Metropolitan, el, el mero día de, del aniversario del fallecimiento de Elvis, vamos a celebrar la vida de Elvis, no la muerte. Eh, claro con un gran show que se va a llamar Elvis and Friends. Y voy a invitar a muchos, muchos de mis hijos artísticos, gente que he dirigido cuando, era, cuando eran niños, los timbirichos, este guay. Les puedo decir muchos nombres, espero que acepten mi invitación. Y este 16 de agosto en el Teatro Metropolitan. Perfecto. Maravilloso. Pues de todas maneras aquí estaremos muy al pendiente para que vengas igual a, a la desinformada a platicarnos un poquito más de este show para, para agosto y ya estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, Héctor. Mil gracias a ustedes. Mil gracias. Cuídate Muchas gracias mucho. allá Muchísimas a todos los que gracias. nos escuchan. Ya a todos vamos. los que nos están escuchando, gracias a todos. Nos escuchamos el día de mañana, pórtense mal. Adiós. Eso, es lunes, tan pronto, tan temprano. Pues sí, ¿por qué no? <risa> <risa> Para que se porten mal. Bueno, jalo. Adiós. <risa> Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada. <risa>